0: Hola a todos, bienvenidos al Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone presentado por Marshall. Hoy es un gusto y un privilegio tener como invitado a uno de los artistas de habla hispana más grande de todos los tiempos y uno de los mejores compositores de nuestra generación, un completo artesano de canciones que nació en Zaragoza y que algunos le conocen como el aragonés errante. Enrique Bumbury, bienvenido. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí
1: en Rolling Stone, Colombia.
0: Estás a punto de lanzar posible tu nuevo disco y quisiera empezar precisamente por saber cómo funciona para ti este proceso. Te sientas y dices, voy a escribir un nuevo álbum o realmente son canciones que vas creando en el camino y luego decides compilar en un nuevo disco.
1: Bueno, yo creo que siempre cuando termino un disco nuevo eh, comienzo casi inmediatamente una vez que termine las mezclas comienzo a, a, a pensar y a escribir nuevas canciones a veces que como respuesta a, a lo que acabo de grabar a veces por eh, frustraciones que he tenido durante la grabación cosas que no quiero volver a repetir eh, elementos que me parece que en los que hay que profundizar un poco más entonces normalmente los discos empiezan a surgir de forma muy inmediata nada más terminar un álbum y, y, y suelen ser una respuesta de alguna forma como contraposición en general al disco anterior, como, eh, como respuesta a, a lo que no me gustó o a lo que, en lo que creo que hay que profundizar más o en lo que creo que, que
0: debo de aprender un poco más o en a lo que me quiero alejar definitivamente. ¿De repente lo que te quedó faltando, quizás?
1: Sí, pueden, eh, pueden ser muchos de estos detalles y no necesariamente solo uno, pueden ser todos, puede ser, como, como estás diciendo, algo que, eh, no sé, por ponerte un ejemplo, quiero profundizar más en, eh, en, en el uso de sintetizadores, quiero profundizar más en una forma de trabajo que es... Eh, trabajar menos en los ensayos previos y más en la postproducción después de la grabación. Pueden ser muchos de estos detalles de forma conjunta, puede ser eh, en mi propia, mi propia voz o en los textos, cosas que me han, me han gustado de los textos en los que creo que podría haber llegado más lejos, o cosas que no me han gustado, o todo ello a la vez.
0: ¿Qué tiene diferente este disco? ¿Cómo, cómo crees que, o cuál crees que es el diferencial en este nuevo disco con respecto a toda tu obra?
1: Bueno, con respecto a toda la obra es un poco complicado hacer la, la comparativa porque cada disco es, es diferente, entonces puedo hacer la comparativa con respecto a Expectativas, que es el disco inmediatamente anterior. Expectativas y Palo Santo eran dos discos que eran eh, claramente con una, con una temática social, una temática de compromiso y, y este es un disco mucho más introspectivo. Eh, sí que creo que por otro lado eh, es como pertenece a esta trilogía de discos es los discos contemporáneos eh, con, en, en oposición a, a los discos anteriores que eran pues yo que sé, eh, Hellville la, en Las consecuencias eh, El tiempo de las cerezas que eran discos digamos de fronterizos eh, que tenían la raíz en el rock americano eh, o discos como Pequeño eh, eh, pequeño Flamingos y el Viaje a Ninguna Parte, que eran la trilogía más el cabaret del Mediterráneo, la música latina. ¿no? Entonces hay sí que se puede decir que pertenece a, es, a, a estos tres discos, a paro Santo de Expectativa y, y, y Posible, pero creo que va más allá que, que los discos anteriores en cuanto al uso de sintetizadores y en cuanto a minimalismo. Los otros dos discos por circunstancias pues eran discos que tenían eh, muchos más elementos y más capas en este he intentado reducir eh, la instrumentación que suena en cada momento y eh, hay una mayor profundiza, eh, profundización en, eh, en la postproducción en el trabajo que se ha hecho en el estudio eh, eh, con, con pistas grabadas y a veces con pistas creadas dentro del, del ordenador o sea que es un, es un disco eh, tiene, tiene elementos nuevos tiene conexión con los otros dos discos anteriores pero creo que digamos que es un, un, un cierre de trilogía eh, eh, digamos más un,
0: un poco más extremo y a nivel y a nivel de composición cómo fue ese proceso que tuviste en cuenta cuando cuando empezaste a escribir el, el disco y empezaste a escribir las letras esencialmente principalmente
1: lo que quería hacer era eh, escribir más sobre eh, lo que me preocupaba de la piel para adentro no eh, hacer un disco más personal a veces a través de lo personal se llega a lo universal ¿no? pero quería quería mirar más hacia adentro eh, alejarme de, de los noticieros, alejarme de lo, que, de lo que estaba ocurriendo en el mundo me parecía que dos discos ya eran suficientes en los que había eh, mostrado mi, bueno, mi... mi visión del mundo, mi visión de lo que estaba pasando que que bueno pues quizás ahora tenga un reflejo claro ¿no? de, de muchas de las cosas que, de las que se hablaban en, en esos dos discos y en esta situación tan extrema en la que estamos viviendo ahora mismo y, y, y pretendía eh, pensar, profundizar un poco más en qué es lo que me preocupaba eh, a mí como persona y, y Así apareció el, el, el tema de las posibilidades, de las versiones de uno mismo que hemos dejado eh, pasar, que hemos dejado atrás, que momentos en nuestra vida en los que hemos visto que podríamos haber ido en otra dirección y tomamos una decisión concreta y, 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 y las posibilidades que nos quedan por delante, todo, todo ese, ese futuro en el que en cada segundo estamos tomando infinitas decisiones, conscientes
0: o inconscientes. Yéndome un poco hacia atrás, eh, sé que tuviste una educación o una niñez muy cercana a, a la educación católica. ¿Qué recuerdas sobre esos días eh, y quisiera saber si desarrollaste alguna clase de fe o pensamiento espiritual?
1: Bueno, no es que yo tuviera una educación diferente a la, a la del resto de los españoles. En, a, en aquel momento, yo nací en el año 67, eh, entre el 67 y el año 75 eh, todavía vivía eh, el dictador Franco en España y la educación que tenían todos los españoles era, era una educación católica. Eh, eh, bueno, yo no sé si lo hicieron con ese propósito, pero creo que en muchos lo que provocó en nosotros fue un rechazo frontal a, a ese tipo de, de enseñanza. Eh, lo, lo raro es que yo haya desarrollado posteriormente una inclinación o un interés por, por la espiritualidad y por otras o, otras formas de conexión del ser humano con la naturaleza con el universo y con esa matriz universal que nos une a todos y a la que todos pertenecemos eh, porque lo lógico, con, con esa educación que recibimos, que fue una educación muy estricta y, y, y bueno, muy dudosa, eh, lo normal es el rechazo y el, el no querer oír absolutamente nada de, de, de algo que tenga que ver con, con la religión. Así que yo, en general, sí que tengo un cierto rechazo con, con la religión. La religión es lo que nos reúne y nos pone en una congregación y nos pone en torno a, a, a una fe, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo lo que he buscado siempre es eh, la búsqueda individual eh, alejada de, de, de lo que significa seguir y aceptar, eh, digamos, una, un, una serie de normas sin cuestionamientos.
0: Claro. ¿Y en qué momento o qué te impulsó a hacer música? ¿Qué edad tenías en ese momento? Y también si tenías más o menos claro lo que querías hacer en, en la música.
1: Bueno, no cuando cuando yo recuerdo así como pequeñas señales no que aparecen en el camino. Recuerdo perfectamente, y creo que lo he contado más de una ocasión, pues por, por ejemplo, ver la película eh, de, de Elvis Presley, eh, King Creole. La, es una película en blanco y negro fabulosa. Yo creo que de las películas de, de Elvis Presley es posiblemente la mejor. Y la banda sonora es maravillosa, ¿no? Recuerdo eh, la primera escena cantando Crowfish, esa esa escena la tengo, la tengo marcada, ¿no? Y, y ahí es una, como una primera señal, la debí de ver con 7-8 años, ¿no? Una primera señal de, de tener fascinación por, por ese, esa música. Eh, que aparecía en la película, que es una música precisamente con una base en, en, en New Orleans muy, muy importante. Luego, el, eh, eh, las, las cintas de, de cassette que mi tío me grababa con los discos de... Empezó con los discos de, de, de Beatles, ¿no? que eh, bueno me grabó todos en orden, ¿no? en orden cronológico y en, en cintas de dos horas, entonces cabían varios discos en cada Caracaset y luego pasó a otros a otras cosas, ¿no? recuerdo pues, Santana que, que me gustaba mucho, una época concreta de Santana y otros discos que le gustaban a él, ¿no? de Crosby, Stills la Young o de Pink Floyd, The Rolling Stones, todas esas cosas son las que yo escuchaba pues entre los 8 y, y los 12 años entonces esa, ahí estaba en mí ya ya, ya estaba la, las ganas de, de tocar la guitarra, de cantar de componer canciones y de intentar provocar en, en, en el oyente algo parecido a lo que yo sentía escuchando canciones como Help o como
0: In My Life, esas canciones de John Lennon maravillosas. ¿no? Claro, ¿y empezaste primero a hacer canciones o empezaste primero algún proyecto de banda? Empecé con,
1: con muy pocos años en una especie de radio que había en el colegio. No, es, no era una radio, sino a, a, a lo mejor alguno... De los, de los oyentes o tú mismo, le, le tuvo algo parecido, pero en, en, el, en la escuela en donde estaba yo, los viernes antes de, de cerrar la, la clase, había como 10 minutos en los que por megafonía hablaba el director del colegio, o no sé quién, él era. yo creo que era el director del colegio, hablaba para todos, el, y entonces hacía como bueno a veces resaltaba un, el trabajo de un niño no sé una redacción un poema que había escrito alguien y, y, y cerraba siempre con una con, con una oración la que fuera Padre Nuestro lo que fuera eh, eh, y, y mm, dos amigos y yo eh, empezamos a escribir canciones y a mandarlas a, a, este, a este que creo que era el, el, el director y les, le, le gustaron las cosas que hacíamos. Y entonces, durante una época, todos los viernes teníamos que escribir una canción y, y la cantábamos ahí para que nos escucharan todos los, los niños del colegio. Y ese fue, digamos, mi primer, mi primer trabajo profesional como, como músico en la, en la megafonía del colegio y componer mientras los demás niños estaban en, los, en la escuela, en el... Recreo, jugando fútbol o lo que fuera Nosotros estábamos escribiendo una canción
0: Cambiando un poco de tema ¿Crees que tienes un conjunto De reglas en la vida? ¿Conjunto de reglas?
1: Bueno, no lo sé Estaba pensando, tengo una, saltarme las reglas ¿No? <risa> que es una buena regla, de hecho <risa> <risa> No sé la, 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 eh, Digamos que Yo creo que, te, que, que todos tenemos Inculcado o hemos llegado a conclusiones morales, ¿no? Morales con las que nos movemos en la vida. Cosas que tenemos claras, que consideramos que están bien y cosas que tenemos claras, en códigos de, de honor, o códigos morales con los que tratas a, a las personas que conoces y a tus seres queridos y lo que pretendes en la vida, ¿no? Entonces, yo no, no sé si eso lo tengo de una forma ordenada o desordenada, pero creo que, que todos llegamos a, a algunas conclusiones y y supongo que todos más o menos tenemos claro que existen formas de moverte en la vida que te, te traen cosas buenas y, y, y formas de moverte en la vida que te responden con
0: negatividad. ¿no? claro En el documental El Camino Más Largo mencionaste algo así como que el pop puede llegar a ser efímero de alguna manera mientras que el rock, aunque tiene un camino más largo, es más tangible como obra. En términos creativos, ¿cómo has logrado mantenerte al margen por tantos años de las imposiciones de la industria?
1: Bueno, te iba a decir lo primero de todo, que no sé si estoy de acuerdo con esa, con esa frase, porque eh, yo creo que eso era más antes. Antes el pop era más efímero y los artistas pop no duraban tanto. Ahora no sé cómo se las están agenciando para que los artistas pop duren, tengan carreras largas, ¿no? Eh, ¿Quién, quién, ¿Quién hubiera pensado que Britney Spears con 40 años iba a, a seguir teniendo una carrera? ¿no? O, ¿O Jennifer Lopez? ¿quién, ¿Quién iba a pensar que iba a tener una carrera musical eh, con los años que, que tiene ahora, 50 años? ¿O Madonna con 60? Entonces el, han cambiado las normas. No digo que me, parezca, que me parezca mal, me parece bien que cualquiera tenga una carrera y que la tenga con la edad que sea, incluso me, pareceré, me parecerá fascinante ver a, a Madonna con 70-80 años haciendo discos, me encantaría escucharlos, eh, pero sí, la, la longevidad y la perdurabilidad y la supervivencia en el mundo de la música es compleja, yo creo que para todos en general, y, y todos mantenemos el equilibrio como podemos, intentamos eh, mantenernos vigentes y creo que la forma de mantenerse vigentes es, es ofreciendo una, una obra nueva. ¿no? Obviamente siempre nos quedará Las Vegas para, para quedarnos ahí, a hacer una residencia y tocar los grandes éxitos. Hay, hay artistas que se dedican al, al, al hecho de, de la nostalgia y tampoco lo voy a criticar, tampoco pienso que la nostalgia en sí misma sea un... un, un sentimiento negativo, mucha gente que vive muy bien disfrutando de esos momentos de nostalgia pero creo que como creadores es bueno el estar vivo, ¿no? el estar ofreciendo material y, y estar creativamente alerta el estar eh, a la eh, vanguardia bueno, necesitado de nuevos estímulos eh, eh, provengan de donde provengan, pueden, pueden venir de la vanguardia y a veces que pueden venir de la tradición, eh, no no me parece que haya que, que, que el, el, eh, el momento óptimo creativo sea unidireccional y solo haya una forma de conseguir eh, eh, estar vivo y, y creativamente interesante. Eh, eh, Dylan es un ejemplo de, de artista que eh, revisa la tradición y, y a lo, bueno está a punto de cumplir 80 años y es uno de los artistas creadores y autores más importantes de, del siglo XX y parte del XXI. Y Bowie fue lo opuesto, fue un artista que estaba mirando a qué es lo que nos podía ofrecer en el presente y en un futuro, ¿no? y, y cara al futuro. O sea, era un artista que iba o a la vanguardia o que nos mostraba qué es lo que podía ser interesante cara al futuro. ¿no? Son dos
0: visiones y las dos son válidas. Claro. En una carrera digamos que tan extensa y tan exitosa ¿cómo y cuándo estás seguro que un álbum está listo? ¿cómo, cómo es ese proceso de autocrítica para, para tu obra?
1: cuando te lo quitan de las manos es una, una respuesta cuando se acaba el dinero es otra normalmente yo tengo un punto de responsabilidad con respecto a me gusta tener un punto de responsabilidad con respecto al, al, al dinero y esto es, esto es, es un, un tema conflictivo ¿no? porque parece como que los artistas tenemos que ser ajenos al dinero yo con, con, con mi compañía discográfica y, y mi management llego a un acuerdo en cuanto a, a, a me gusta hacer discos que tengan una calidad sonora y, y invierto ese, ese dinero X en, en el álbum, pero creo que todo disco se puede hacer con diferentes grados de presupuesto. Puedes hacer un disco que tienes una serie de canciones, puedes grabarla con una guitarra acústica en tu casa, con el teléfono móvil y decir ya está. O, o puedes estar como, como Axel Rose grabando Chinese Democracy durante 13 años. ¿no? Entre medio estamos los que intentamos ser más o menos responsables con el presupuesto y, y, y salirnos lo menos posible y de alguna forma ajustarnos a que bueno, con ese dinero, ¿qué, ¿qué tipo de disco puedes hacer? ¿no? Intentando también no claudicar con respecto a la parte creativa, pero siendo consciente de que el dinero se acaba y que alguien está financiando eh, tu locura creativa. ¿no? Yo, estoy, yo soy una persona muy agradecida con respecto a quien pone pasta en, en, mi, en mis locuras creativas.
0: ¿Ha llegado un momento en tu carrera que pienses, hasta aquí llegué? ¿Has pensado en retirarte en algún momento? Bueno... Sí, sí, lo he pensado eh, claramente en,
1: dos, en, en un par de ocasiones No hubo una eh, después de la gira de, del viaje en ninguna parte que pensé hasta aquí he llegado y, y otra eh, en la que dudé que fue cuando eh, Héroes del Silencio se, se separó eh, fueron dos momentos mm, eh, claves también momentos dramáticos en los que, eh, por circunstancias, eh, eh, en, eh, en el momento de la separación de héroes Fue una decisión que yo tomé, pues, eh, reflexionando y pensando No quiero, realmente yo quiero continuar en esto Y, y en la, el, después del viaje a ninguna parte Fue, fue se puede decir que fue Nacho Vegas quien me quien me empujó casi al estudio y me dijo, ah, esto es un disco de colaboración, no te preocupes, lo hacemos, nos lo vamos a pasar bien, estamos juntos, eh, no es un disco tuyo, es un disco, relájate, va a estar muy bien. pues Gracias a eso, de, de nuevo, volví a, a, a meterme a componer canciones y a, y a continuar con mi carrera.
0: Además que estabas muy joven en ese momento, ¿no?
1: Bueno, muy, muy joven estamos todavía. Eh, jóvenes est estamos mientras tengamos cosas que decir y mientras el cuerpo nos esté respondiendo de forma de, eh, de forma óptima ¿no?
0: entonces sí, está estábamos más jóvenes todavía incluso estabas más joven así es. en tiempos en que, en que la industria de la música gira alrededor de sencillos, ¿para ti sigue siendo importante hacer discos conceptuales?
1: Bueno, entiendo lo que, que dices, pero no, no estoy de acuerdo. Yo lo, eh, recibo muchas veces esta pregunta, perdona, muchas veces estos días porque estoy haciendo eh, promoción por el disco, muchas veces me están preguntando por lo de que los tiempos han cambiado y que hay mucha gente que saca sencillos y, y que el, hasta qué punto el, 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 el álbum, el concepto álbum, ya no, ya no el formato vinilo o el formato eh, CD, sino el... el, el tiempo de duración, el, la larga duración, si, si está obsoleta y, y yo te diría que no veo ninguna señal en ningún lugar que indique eso, todo lo contrario, lo que veo es que todos los artistas en todos los géneros utilizan siguen utilizando el formato larga duración para, para lo que sirve, que es para eh, reflejar un momento eh, temporal y espacial eh, eh, creativo de, de un artista y ahí está cualquier género piensas en, en el reggaetón en el pop todos sacan álbum eh, hip hop rb eh, todos sacan álbum por supuesto los, los los géneros más más roots como el jazz el country el, el blues el, el rock todos esos géneros el, el, el alternativo todos sacan álbum es cierto que hay algunos artistas que que, que no recopilan necesariamente los singles en un álbum y que tardan más y que ahora se hacen muchos adelantos antes de un álbum, pero en algún momento todos sacan un álbum en el que reúnen y intentan explicar su momento creativo.
0: Claro, pero también en algún momento, es decir, algunos artistas de la industria también lo que hacen es la compilación de canciones dentro de un álbum que no necesariamente es un álbum conceptual, ¿me entiendes? Vale, ahora,
1: ahora entiendo el matiz, ¿no? Que, que estás que estás proponiendo y tienes, tienes razón, ¿no? Pero incluso a mí me sorprende de encontrar discos artistas de, de hip hop y de, y de pop que están haciendo discos más o menos conceptuales, ¿no? Pero creo que. Creo que. que, que sí, que hay. Las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos, eh, son tiempos complejos de definir y creo que eh, es difícil generalizar porque hacemos todo, hacemos todo tipo de cosas, todo tipo de artistas. Y, y yo no sé si lo que yo hago son discos conceptuales o lo que pienso es que soy más un artista de álbum que de, que de sencillos. Y hay otros artistas que en realidad son más artistas de, de sencillos y que a través de los videos intentan explicar mucho mejor las cosas que a través del, del concepto álbum. ¿no? Eh, a mí cada vez me, me parece más importante mantener la longitud del, del disco y me parece más importante llamar la atención al oyente sobre, eh, sobre el dedicarle un tiempo a, a una obra artística. Que es cierto que la gente que tiene mucha prisa que está con las redes sociales y que va haciendo no sé ni cómo se llama esto de bajar con el dedo va viendo las cosas a las que no le dedica más que un segundo o apenas un segundo, hay cosas que no pueden ni, ni retenerse en la memoria de lo rápido que vamos por eso creo que es bueno el llamar la atención sobre, a mí me gustaría que escucharas el disco poniéndolo desde el principio y, y, y acabando al final y dedicándole un tiempo puede ser que no todos lo hagan, puede ser que muchos no lo hagan, pero eh, eh, mis álbumes están ahí pensados para eso. Si en algún momento de tu vida tienes 45 minutos, que me parece un tiempo del que todos disponemos, y si no dispones de ese tiempo es que necesitas ese tiempo, eh, ahí lo dejo, ahí es una es una opción. La otra puedes hacerte una playlist y ponerla la canción o las dos canciones o las tres canciones que más te gustan, meterlas en, el, en esa playlist y escuchar solo los
0: sencillos. Esta semana te vi un poco afectado por la muerte de Little Richard. Eh, quisiera preguntarte en tu proceso creativo cómo es tu relación con los ritmos americanos como el blues, el rock and roll, pero también con otras influencias, digamos que del rock inglés. Bueno,
1: eh, eh, mi primer amor fue el, el rock and roll de los 50. Eso fue con lo que yo me, me enamoré de, de la música y lo que me hizo fue la primera chispa, ¿no? y, y Little Richard es un artista al que yo he vuelto en multitud de ocasiones, así como hay otros eh, grandes de, de la época a las que no he vuelto tanto, Little Richard y Elvis Presley, he vuelto en multitud de ocasiones. Siempre me apenó uh, que, que no desarrollara más su carrera una vez Llegó, llegaron los, los años 80, ¿no? porque incluso en los 70 tiene algún disco muy, muy destacable. Pero en los 80 ya digamos que, que se dedicó a los cameos y a, a, y a la parte religiosa y a bueno, quizás gracias a eso fue conté en mis, en mis redes un pequeño encuentro que, que tuve con él en, en Los Ángeles, eh, en, en un hotel. ¿no? Pero sí, mi, la, la raíz de, de mi música proviene del de, de de rock and roll de los 50 y, y por supuesto, de, de, de la música pop de los 60... Anglosajona, anglosajona iba a decir británica, ¿no? de los, los grandes de, de los años 60, pero eso es el, 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 digamos, el, el origen y el motor. Como creo que al final, todos si tiramos del hilo llegamos allí. Pero luego he, he escuchado mucha música en mi vida y actualmente yo no, no escucho esos discos prácticamente, ¿no? de, de, lo que escucho es música. De, del año en el que estamos viviendo que están saliendo discos fantásticos y que, y que no me quiero perder
0: Algunos, algunos artistas eh, no superan digamos que esa etapa del hit y de tener el número uno en la radio ¿Cómo, cómo has logrado o cómo lograste libera, liberarte de esa condena en algún momento? ¿no? Que, que es algo que posiblemente todos los artistas viven en alguna parte de su carrera
1: bueno, yo tengo una fórmula infalible para, para librarte de la presión de, de ser número uno en la radio o número uno de ventas, que es no volver a pensar en ella. Infalible. No vuelves a pensar en ello, ya no vuelve a ser importante en tu carrera. Eh, el, lo, que, lo que tenemos que hacer es, 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 es pensar en, el, eh, en, en la obra en sí mismo, no en el resultado que va a tener. A mí, no digo que no, no me encantaría ser eh, número uno, me encantaría ser número uno en Japón y, y en Tailandia y en, y en Estados Unidos y en, en Colombia, por supuesto, y en, y en tantos otros países. Pero, pero pensar en ello y obsesionarte con que la música que haces tiene que tener unas características como para llegar al número uno es equivocarte totalmente con respecto al, al, a, 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 al motor, a lo que debe ser el motor originario de la creación. Entonces, eh, es pensar en el, en, el en el resultado antes que en, el, en, en, en la obra. Es el tejado antes que, que, las, que, 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 que la base de, de una casa, que las, los cimientos. Entonces, yo... Hace mucho tiempo que no pienso en eso. Me la trae al pairo totalmente el, el ser número uno en ningún país. Me gusta, por supuesto, porque piensas que hay alguien ahí que está comprando tus discos, pero no, me, me obsesiona. Y menos todavía lo de sonar en la radio, porque en la radio ya... Lo, yo pongo la radio, eh, en eh, por lo menos en... en en España, cuando voy a, voy a España, pongo la radio, paso por todo el dial, no encuentro prácticamente ni una sola radio en la que ponen, pongan música que a mí me guste. Entonces, como no ponen música que a mí me guste, pienso, es imposible que pongan la música mi música, es absolutamente imposible, porque no tengo nada que ver con, con todo esto que suena. Entonces, no, no pienso que pase nada porque luego, afortunadamente, se me ha concedido el, el honor de ir a los lugares y que el público eh, se interese por mis discos, cante mis canciones y, y, y quiera verme en directo. Entonces, no, no he visto el
0: problema todavía. En muchas ocasiones, eh, digamos que las personas decimos que los grandes artistas tienen una sensibilidad diferente de alguna manera. ¿Qué crees que hace esa diferencia? Bueno, todos somos grandes artistas.
1: Eso es lo que pienso. Creo que todos somos creativos, todos tenemos la capacidad creativa de que podemos desarrollar eh, en, en diferentes áreas, ¿no? Eh, pintando, eh, escribiendo, haciendo cerámica, haciendo cocina, eh, diseñando ropa o, o lo que sea, ¿no? Creo que todos tenemos capacidad artística. Eh, creo que, que, que a los digamos a los artistas conocidos, eh, lo que tenemos extra es una capacidad de comunicación, un, una capacidad de establecer un, un feedback con, el, con la audiencia. Hay gente, yo conozco a gente que tiene un talento increíble para hacer canciones, pero que no ha tenido esa, esa capacidad o no ha tenido esa posibilidad o no ha tenido ese... Es ese momento glorioso en el que se ha encontrado con un público que entienda su música o disfrute de su música entonces creo que esa es la parte más, más
0: compleja ¿no? establecer una comunicación con un público ¿qué percepción tienes de la crítica teniendo en cuenta que no todos los artistas conviven con la idea de, de ser criticados ¿no? ¿Qué, ¿qué percepción tienes tú de la crítica?
1: yo creo que eh, el, la crítica acierta cuando me pone bien y falla cuando me pone mal es lo que, pensamos todos, lo que pensamos todos los artistas, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fantásticos son estos periodistas? Porque me han puesto bien. Y qué, qué, qué mierdero es este tipo porque no le ha gustado mi disco. Pero en realidad, yo... Claro, en, en estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, no me refiero al, 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 al lockdown y, y el, la cuarentena, me refiero a los momentos en los que eh, ya... El, el, la crítica va perdiendo eh, fuerza en cuanto a crear una opinión en el público eh, a, a mí particularmente me apena pienso que es importante la labor de la, de la de la prensa musical especializada de la crítica especializada creo que es bueno que dentro de todo este mare magnum de discos que salen todos los viernes todas las semanas eh, haya alguien que nos explique la música que nos indique aquí hay algo de valor que quizás merece la pena que escuchéis eh, creo que es bueno que exista esa figura y que es necesario que se recupere y que se, que, que se sane eh, la crítica musical especializada en, to en todo el mundo, porque creo que es un problema que existe en, en todo el mundo claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo consideras que ha sido tu evolución como compositor?
1: ¿no? Bueno, yo creo que hay, hay ciertas cosas que permanecen y ciertas cosas que van evolucionando con respecto a, a mis necesidades puntuales en cada momento. Y, y luego se puede hablar de forma técnica de la complejidad de ciertas canciones o, o cierto material que he escrito en diferentes momentos. Eh, a mí a veces me sorprende mirando hacia atrás canciones que yo consideraba que eran muy sencillas, ver que tienen su truquillo y tienen su cosa eh, cuando, cuando mis conocimientos musicales eran menores. Eh, y que canciones que estoy haciendo ahora a veces, pues bueno, son tienen son pues más complejas, tienen varias vueltas que no hacía anteriormente. Eh, le, do, le doy más soy más puntillista con respecto a las letras y a ciertas cosas de acordes y de, y de melodías pero eh, hay veces que la intuición te lleva a lugares fantásticos cuando eres eh, joven, ingenuo y, y, y espontáneo y hay veces que el conocimiento también te lleva a lugares fantásticos entonces creo que ha habido en, en, a lo largo de mi carrera momentos eh, mejores y peores eh, independientemente de lo que he ido aprendiendo ¿Qué tipo de música te emociona en este momento?
0: Bueno, mucha, muchos discos podían. ¿Te refieres a que nombre algún disco o, o género musical? O género o de repente algunos artistas que, que realmente te emocionan. ¿no? Claro, escucho escucho música de, de casi todos
1: los géneros. ¿no? Eh, a mí me a mí me gusta la música y, y considero que la música eh, es buena por eh, en, en, siempre porque en, diferentes géneros y diferentes tipos de música te, te pueden acompañar en diferentes momentos ¿no? todos necesitamos eh, eh, momentos eh, de exaltación y todos necesitamos momentos de, de tranquilidad, te voy a citar cosas que me están gustando, ¿no? me, gusta, me está gustando mucho el disco de Tony Allen que es un el batería que llevaba Fela Putti, que hace Afrobeat eh, eh, me está gustando mucho el disco de Natalia Lafourcade, el, el nuevo que acaba de sacar. Me está gustando el de Fiona Apple, que es un disco fantástico. Me gusta mucho el disco de Triángulo de Amor Bizarro, que es un grupo español de rock alternativo. Eh, me ha gustado mucho el, el de Diego Basayo, que era eh, miembro de Duncan Dú, pero que ahora está haciendo un, una música de autor poética fantástica con influencias de Tom Waits, bueno, eh, de todo un poco, escucho también, hay cosas que escucho de música electrónica, de jazz, de música anglosajona, mucha música, de, de por supuesto intento estar muy al día de lo que hacen mis compañeros en Latinoamérica y en, y en España, por
0: supuesto. Y siguiendo con tus gustos, yo sé que eres un buen consumidor de cine y televisión, ¿qué estás viendo por estos días y qué te llama la atención?
1: Bueno, televisión, televisión no, me imagino que te refieres a... ¿A las series? No te pienses, voy a decir una, una cosa con respecto a las series, me parecen muy largas, <risa> eh, eh, en principio yo soy muy antiserie. O sea, es muy, muy, muy raro que yo vea una serie porque me parece que. Es más de películas. Sí, y me, y me gustan. Me gusta este formato que ahora empieza a ver cada vez más, que son las miniseries, ¿no? Las series de, de seis capítulos. Eso me, pare, me, pare, me parece bien, ¿no? El, cuando alguien me sugiere, mira, tienes aquí esta. Esta que es fantástica y veo que son seis capítulos, digo, seis capítulos, seis horas más o menos, puedo encontrar seis horas en mi vida. Pero cuando, cuando me hablan de ocho temporadas, de trece de capítulos, pienso, no tengo 100 horas. O sea, olvídate, pienso en el, en el director y digo, pero es que no sabes concretar, no sabes espe especificar, es como si yo hiciera, sacara cada vez que saco un disco, sacara 15 discos de golpe me dirían, bueno, intenta intenta ser más selectivo, ¿no? Pues eh, eso es lo que pienso yo con las series tan, tan extensas. Tienen que seleccionar mejor el, 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 el texto, ¿no? El, el script y, y lo, que, lo que quieren decir. Que no, sean, okay. que, que no se extiendan porque no cuentan conmigo.
0: Ok, y en cuanto a cine, ¿qué es lo último que recuerdas que te haya... Que te haya impactado fuertemente y de repente si tienes algún director que, que sigas.
1: Bueno, veo. veo de forma desordenada. Eh, intento a veces eh, ver películas. Eh, actuales, ¿no? Del, del momento, pero normalmente. Eh, con, con un poco de retraso, ¿no? Porque cuando llegan a las plataformas es como un poquito, un poquito más tarde. Bueno, me, de la, de, de, del año pasado sí que puedo decir que vi casi todas las, las importantes y, y, y hubo, hubo material muy, muy bueno, ¿no? Eh, The Irishman, el eh, Joker estuvo muy bien, todas esas películas estuvieron fantásticas, las que eh, todo el mundo resaltó, ¿no? Parasites, la de la de Almodóvar también me encantó, eh, Dolor y Gloria. Eh, y, y recientemente he visto más películas um, aleatoriamente, no, sin, sin mucho orden. He, estado, he querido revisar películas de Daniel Day-Lewis que me han gustado mucho. no. Estuve viendo eh, hace poco There Will Be Blood, que es la de... No sé cómo la llamaron en español... Eh, petróleo sangriento. Petróleo sangriento. No creo. Fíjate que en, en, en España creo que le llamaron eh, Pozos de Ambición. Ok. Pozos de Ambición en España. <risa> petróleo sangriento en, en Colombia. Pero el, pero el... There Will Be Blood en, en Estados Unidos. Ajá. Me encantó, maravilloso. Y las de, las otras que vi de Daniel Day Lewis también me gustaron mucho. Que estaba intentando acordarme. A la de Guns of New York. Algunas películas que, 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 que no había visto en su momento. Y ahora estamos haciendo por no sé cuánta, por, por enésima vez, eh, estamos haciendo un ciclo de David Lynch y eh, estamos viendo las películas en orden, estamos empezando, estamos, vamos por... por ¿Cuáles actuamos? Eh, Blue Velvet. Hemos visto
0: entonces head hemos visto eh, Elephant Man y Dune. Cambiando de tema, ¿qué opinión te merece toda la parafernalia de los premios a la música? Bueno,
1: hay muchos premios a la, a la
0: música. La mayor parte de los
1: premios de la música son están en torno a, a, al, al pop, a las ventas, al, al éxito y, a, y, y no tienen en cuenta la excelencia, ¿no? Necesariamente, digo, no tienen que... Estoy pensando en los premios, por ejemplo, en los premios Billboard, que son premios que, que, están, que, que tienen que ver con las ventas de, de discos, las sonadas en la radio, no tienen que ver con la excelencia, tienen que ver con... Con, con las cifras. Cifras, cosas que se pueden numerar y que puedes... Eh, o, o, o hay otros premios que en todos los países en los que, bueno, pues es más o menos la popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego están, yo creo que, que, que eh, los premios en los que debería de haber un, un twist son los Latin Grammys, porque son unos premios que deberían de ser importantes para para toda la comunidad. ¿no? Eh, yo entiendo toda la problemática interna que hay y, y, y creo que debe, se debería de profundizar en, 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 en la palabra esta que, que, que he citado antes, en la excelencia musical, ¿no? en la excelencia musical en todos los géneros. Eh, y, y acepto la, la, eh, el predominio del pop y del, del, del urban y todo eso un poco regañadientes, pero eh, creo que independientemente de, de ese predominio deberíamos de exigir ese, esa excelencia musical y deberíamos de intentar evitar que, que los premios eh, se convirtieran en, en una eh, que estuvieran a la, a la necesidad a las necesidades de la, de la gala televisiva ¿No? hay muchas veces que Parece que lo que es importante es la gala televisiva. La gala televisiva tiene unas, un, unas, unos problemas que son los ratings, etc. Y otra cosa son los premios. Y los premios eh, es, es lo que verdaderamente debería de importar. Porque si no le damos importancia a los, a, 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 al valor de la excelencia en los premios, la gente no va a creer en los premios. Va a pensar que son otros premios de estos mierderos que hay por ahí, en los que se lo dan a, a los artistas de... De, de las revistas de, etcétera, etcétera entonces creo que yo haría este llamamiento a, a, a la gente de los Latin Grammys que supongo que tienen ese debate interno, pero que creo que deben de profundizar en el debate Claro.
0: Eh, vi, que, vi que en la gira de Estados Unidos te encontraste con algunos momentos difíciles como tocar para 200 personas, pero al siguiente día estabas con, tocando para miles y miles de personas eh, como es el caso también y como te pasa en Latinoamérica, pero quisiera preguntarte ¿qué sientes en este momento de tu carrera cuando te subes al escenario? Bueno, eh, hablas de,
1: de la película que hicimos eh, cuando, en el, hace 10 años, eh, uh -huh. con, con una gira en la que quisimos romper con algo que era eh, entonces y que ya no es, afortunadamente, por el esfuerzo que hemos hecho unos cuantos, ya no claro. es el, el, el tópico en Estados Unidos, antes durante muchísimos años yo empecé a hacer giras en Estados Unidos hace pues. En, eh, a primeros de los años 90, hace 30 años entonces claro. prácticamente lo que lo que se hacía eran las cuatro o cinco ciudades más, más importantes en cuanto a población latina, que eran Chicago eh, claro. eh, New York, Miami eh, San Francisco eh, California y a veces caía un Houston o un Dallas ¿no? eh, lo demás no se tocaba esa, en, en, en un momento claro. dado eh, yo quise hacer esta gira precisamente para romper con, con esa, esa dinámica y, y hubo luego claro. otra gente que, que siguió haciéndola como Café Tacuba, como, como Zoé y otros artistas que hemos ayudado a romper esa, esa dinámica que en la que vivíamos el rock, el rock alternativo. No, digo, no, no conozco las circunstancias de Alejandro Sanz o de, o de, o de otros, ¿no? del pop. Pero en el rock alternativo era imposible ir a, a determinados lugares. Entonces, en esa gira hicimos la cosa de ir a, a, a otros lugares que no estaban a, habitualmente en, en Milwaukee, a Denver, a Detroit, a Utah, a, a, a North Carolina, a lugares donde. A, nosotros hablábamos con el promotor y, 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 él, y él nos decía, es que no hay público latino, y nosotros decíamos, latinos ahora mismo ya hay en todos lados en Estados Unidos hay en, claro. en todos lados, y tenemos que crear un, un mercado y un, y un circuito, y, y gracias a esa gira y otras, no, no me voy a atribuir yo el, solo el mérito a lo que hemos hecho, muchos artistas luego han ido también hombres G, han ido tal, to, ampliando sus giras y hacer, en vez de cuatro shows, hacer 20 shows en Estados Unidos, ahora hay un circuito para las próximas generaciones que vengan que pueden hacer esos shows y nosotros hacemos giras por Estados Unidos en las que vamos ya a, 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 a Estados Unidos profundo disfrutando de una relación ya con un público. Claro, abriste camino, ¿no?
0: Bueno, eh, abrimos entre, entre unos cuantos, desde luego, eso es, eso es así es un, es un hecho. Claro, era también Independientemente de la cantidad de personas que te estén viendo, eh, ¿qué sientes en este momento cuando, cuando te subes al escenario? ¿no? ¿Sigue estando esa adrenalina que sentías hace 30 años?
1: Bueno, yo siento, siempre cuando, cuando me voy a subir a un escenario, siempre siento la, la, la misma congoja, ¿no? la misma angustia, que es la, eh, el miedo a que me falle la voz. Eso me ocurre a día de hoy en cualquier situación. Siempre pienso, eh, las giras son muy largas, eh, no todos los días te levantas igual. todos los Creo que nos pasa a todos los cantantes. Son, eh, eh, recuerdo una frase que, que decía Andrés Calamaro en una canción, eh, mis problemas de nariz y garganta. no Estas esta situaciones en las que vivimos los cantantes permanentemente, que está, es levantarte y decir tengo mocos, tengo... Eh, raspera, me duele la garganta, por Dios apaga el aire acondicionado, vivimos así durante todos los meses que, que dura el, el, eh, la gira, bufandas, pañuelos, jefes, eh, entras en el, en el avión, hace mucho frío, sales, hace calor, esa, esa, esa es la, nuestra angustia. Y, y es una angustia que continúa hasta el momento que sales al escenario, empiezas a cantar, empiezas a tener ese feedback con el público y desaparece y entonces pasas al... De la angustia al paraíso ¿no?
0: en un momento difícil escribiste El Hombre Delgado que no flaquearía jamás eh, quizás como una herramienta de autosuperación eh, ¿qué opinas de la depresión constante que acosa a los artistas? bueno, la, la
1: depresión y los problemas eh, mentales es una, es una cuestión que, 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 que está ahí en, en los seres humanos, ahora mismo precisamente en, estos, en estas circunstancias de, de encierro, hay muchos problemas de, de eh, mucha gente que está teniendo problemas de, de depresión y de, de autoestima de, de preocupación entonces, claro pensar que, que nos ocurre a, a, a los cantantes, claro que nos ocurre a los cantantes, nos ocurre a todos a todos los ciudadanos, creo que está bien que haya eh, músicos y artistas y celebridades que salgan y hablen de esos problemas porque de alguna forma eh, ponen el debate encima de la mesa y, y, y naturalizan algo que mucha gente se queda para dentro y que piensa que solo le ocurre a él dentro de su, de su pequeño mundo y de su cuarto creo que está bien ¿no? el sacar esos temas y, y hablar abiertamente ¿no?
0: claro ¿Te consideras, ¿Te consideras como una influencia para los nuevos artistas latinoamericanos? No sé. Habrá, <risa> habrá
1: a, a nuevos artistas a los que les guste lo que he hecho y habrá otros que, que, que lo ignoren totalmente y habrá otros que cuyas referencias sean, sean otras. Y, y bueno, ahí están, ahí están los discos. Ojalá alguno lo haya disfrutado y ojalá en a, haya provocado que alguien haya agarrado una guitarra y se
0: haya puesto a componer. Y para cerrar, me gustaría como hacer un pequeño recuento de algunas canciones y que me que me digas qué recuerdos te trae o alguna historia que tengas con cada una de estas canciones. ¿Te parece? Dale. La primera de ella es El Aragonés Errante. Uf.
1: Bueno, El Aragonés Errante pertenece al, al viaje a ninguna parte, que es una época muy eh, eh, entregada a la, a la creación de forma eh, tóxica ¿no? y, y compulsiva eh. viajé mucho por Latinoamérica escribí muchas canciones eh, y, y, y publiqué unas cuantas de las, que, de las que hice en ese momento El Aragón Errante es una de mis favoritas de esa, de esa época es una de las canciones que yo llamo verborreicas ¿no? las que suelto cosas que aparentemente inconexas pero que me parece que al final eh, describen muy bien un momento concreto
0: El hombre delgado que no flaqueará jamás
1: El hombre delgado que no flaqueará jamás es um, después de, de el disco con Nacho Vegas El tiempo de las cerezas, es mi vuelta al mundo de los vivos con, con una nueva banda que es Los Santos Inocentes, es la primera canción que, eh, que tocamos juntos los santos inocentes en un estudio. Eh, ellos no habían algunos no se conocían entre ellos, eh, les puse la demo e inmediatamente pasamos a tocar esa canción todos juntos. Y lo que sonó en las dos primeras tomas que, que sonó esa canción, dijimos aquí ya hay una banda.
0: Las Palabras, una canción nueva de, de, de Posible. Las Palabras es un, una canción que yo sé que va a ser
1: eh, muy bien recibida en los shows, en directo. Va a, tener, eh, va a ser un, un momento álgido. Eh, le tengo especial cariño a, a la canción por, eh, porque creo que es eh, el momento actual de los Santos Inocentes. Un, unos Santos Inocentes renovados, eh, contemporáneos. Eh, modernos que tienen algo que aportar a este siglo XXI en el que estamos. Lady Blue. Lady Blue. wow. Lady Blue. Me acuerdo perfectamente eh, mientras ensayábamos Lady Blue, eh, se estrellaron eh, los dos aviones contra las torres gemelas. Wow. Eh, es una canción que me, siempre me va a traer ese, ese recuerdo porque... Eh, la banda en el huracán ambulante eh, del Morán, el, el, el bajista, el, era estadounidense, es estadounidense, claro, eh, aunque lleva muchos años viviendo en España. Eh, y, y, y claro, el, el, solo verle la cara de preocupación y pensar esto es un, un antes y un después en todo lo que hemos conocido. Parecemos tontos. Parecemos tontos es un un hit inesperado totalmente un hit de madurez porque como te decía antes yo ya, yo ya no espero hits, yo ya no pretendo hacer hits no, no espero que ninguna canción suene en la radio ni tenga una, una, una vida estratosférica como la de estos eh, autores nuevos que de repente tienen millones de, de views en, en las plataformas de streaming ¿no? Pero, eh, paradójicamente esta canción los ha tenido ha sido una de esas canciones eh, masivas con un texto tan extremadamente largo y eh, poético y, y combativo ¿no? y, y me alegra enormemente me parece que es una, una canción que ha venido para quedarse en mis shows y que, y que además refleja muy bien eh, los, los momentos que, que estamos viviendo y que nos va a tocar vivir
0: Enrique, pues ha sido un privilegio poder hablar contigo, eh, de verdad muchas gracias y te deseo todo lo mejor con tu nuevo álbum posible, muchas gracias.
1: Pues te agradezco muchísimo de verdad a ti y a todos los que los que voy viendo por ahí que se van apuntando y van, van mandando comentarios, eh, un placer, os mando un saludo y un abrazo fuerte.